0: Freunde und herzlich willkommen zu Folge 76 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Katrin und Daniel vom Bewegt Podcast über Veränderungen und Herausforderungen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich selber muss gerade ein bisschen darüber lachen, wie ich Herausforderungen gesagt habe, aber ähm, bei mir ist persönlich viel passiert, denn wir renovieren gerade unsere neue Wohnung. Es wird wunderbar und da sind wir eben auch schon direkt bei einem unserer heutigen Themen, nämlich Herausforderungen. Stellt euch doch mal kurz die Frage, wann habe ich mich das letzte Mal wirklich selbst herausgefordert? Wann habe ich etwas Neues versucht, was ich vielleicht noch nicht kann oder meine Grenzen neu ausgelotet? Ich selber liebe und verabscheue Herausforderungen, denn mein innerer Schweinehund ist von eher äh, äh, lauterer Natur. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr schnell von Dingen gelangweilt und muss neue Horizonte sehen. Ähm, eine echte Herausforderung ist aber natürlich etwas zu tun, worin ich noch nicht so gut bin. Natürlich können wir uns alle in unserem Spezialgebiet auch herausfordern, auch das macht eine Menge Spaß, aber... Die echte Herausforderung ist eben, was zu tun, was, worin man vielleicht nicht so gut ist, ja, und das muss ja gar nichts Dramatisches sein, für mich war es dieses Wochenende, so trivial das klingt, tapezieren. Ich habe noch nie vorher in meinem Leben tapeziert, ich habe mich tierisch davor gescheut, ja, ich hatte ja schon Schiss vom Streichen, aber auch das habe ich dieses, Jahr, dieses Wochenende deutlich mehr gemacht, als ich das sonst so tue und, ähm, was soll ich sagen, es hat natürlich geklappt, ja, wobei ich äh, dazu sagen muss, ich habe zu 90% assistiert, Ja, ich bin ja nicht bescheuert, <lacht> zumindest nicht äh, so bescheuert, äh, ich habe schon gerne ein Wohnzimmer ohne eine Tapete, die aussieht wie äh, eine aussätzige Hydra, aber ich habe wirklich ein paar Mal einen blöden, oh was soll ich tun, wenn ich was falsch mache, Knopf ausschalten müssen und einfach machen müssen. Ja, und äh, das ist auch ein Motto, was bei mir dieses Jahr auf der Arbeit aufkam, einfach machen. Und das ist einfach ganz wundervoll, finde ich. Wir denken meiner Meinung nach nämlich viel zu oft nach, bevor wir etwas probieren. Was könnte schief gehen? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich etwas falsch mache? Ganz ehrlich, was bedeutet eigentlich Versagen oder was heißt falsch machen? Wer sagt das? Was soll eigentlich passieren? Das ist eine Frage, die man sich eigentlich relativ häufig stellen kann, wenn man was Neues probiert. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist das gar nichts Schlimmes. Natürlich soll das hier jetzt keine Anstiftung zum Verantwortungslosigkeit sein, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur den Gedanken mitgeben, dass wir uns zu viele Gedanken machen. Was soll eigentlich schiefgehen? Wenn es um etwas wie Tapezieren geht, dann geht halt mal was schief. Ja? Eine Bahn zum Beispiel wird schief und, und dann mache ich sie halt neu. Oder beim Fotografieren oder beim Malen oder einen Tisch bauen oder eine Rede vor Leuten halten oder demonstrieren gehen oder ein neues Gericht kochen oder pff, ganz unzusammenhängend neue Wege gehen und vegan werden. Oder veganer zumindest. Mein Papa sagt immer so schön, du bist gesund, du bist satt und du hast ein Dach über dem Kopf. Und das packt die Dinge für mich immer sehr in die richtige Perspektive, wenn man vor irgendwas Angst hat und denkt, ja, stimmt. Das heißt nicht, dass ich, dass meine Frau mich verlässt, wenn ich jetzt was Neues ausprobiere oder wenn, dass irgendwie ich meinen Job verliere oder irgendwas Schlimmes passiert. Meistens ist es, und selbst teilweise wenn, ich bin gesund, ich bin satt und ich habe ein Dach über dem Kopf. Und klar, das trifft leider nicht, bei weitem nicht, auf alle Menschen in der Welt zu, auch nicht in Deutschland, aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, es trifft auf die meisten von euch zu, die diesen Podcast hören, mehr oder weniger. Was soll passieren? Vegan backen, Kuchenkacke geworden und... Ekliges Sojasteak probiert oder nicht das beste vegane Restaurant ausprobiert oder nicht die haltbarsten veganen Schuhe gekauft, ein bisschen Geld aus dem Fenster geschmissen, klar, das ist mal ärgerlich, aber probieren wir es doch aus, machen wir doch mal was Neues und lehnen wir uns aus dem Fenster, vielleicht nicht aus dem zehnten Stock, ohne ihr wisst schon, was ich meine, ja, klar, aber probieren wir es doch aus und fordern wir uns heraus, denn nur so können wir auch wachsen, so können wir lernen und unsere Grenzen erweitern. So, das war das Wort zum Sonntag. Mir ist das Thema sehr wichtig, deswegen möchte ich es euch ans Herz legen. Fordert euch doch einfach mal die kommende Woche heraus. Macht was Neues und seht, was passiert. Ich bin gespannt auf Berichte. Heute spreche ich mit zwei Menschen, die sich mehr als einmal herausgefordert haben und die es sich zur Berufung gemacht haben, andere um sich herum herauszufordern. Katrin und Daniel haben vor einigen Jahren Bewegt gegründet. Mit V ist ja klar, ne? ist ja vegan. Aber zu ihrer Verteidigung, äh, damals war das V in allem, was vegan war, noch ein Novum. Ne? Also, hey, ja, ganz langsam. Ja. Also, bewegt, wie ich darüber scherzen würde, wenn ich ihre Arbeit nicht so schätzen würde. Also, der Bewegt-Podcast und der Bewegt-Blog sind super erfolgreich. Der Bewegt-Blog ist einer der erfolgreichsten veganen Blogs im deutschsprachigen Raum. Die beiden haben 2016 ihren super erfolgreichen Podcast gegründet, der auch mir eine Inspiration für diesen Podcast war. Worum geht es aber bei Bewegt? Vor allem geht es um veganes Laufen, aber dann eben doch um so viel mehr. Deswegen will ich gar nicht mehr beschreiben, sondern die beiden erklären lassen. Im zweiteiligen Interview habe ich mit den beiden geplaudert. Schnappt euch also eine Flasche von irgendeinem Wasser oder isotonischem Getränk. Ich weiß gar nicht, was ich immer mit isotonischen Getränken habe, wenn ich mit Sportlern rede. Äh, weiß noch nicht mal genau, was das ist. Ich bin so ungebildet. Egal, meine neue Herausforderung für diese Woche. Was zur Hölle ist ein isotonisches Getränk? Und schnappt euch ein paar Turnschuhe, geht raus und hört am besten dieses Interview beim Laufen. Das ist nämlich sehr motivierend, die beiden äh, Reden zu hören, wenn man gerade läuft. Also viel Spaß bei Teil 1 des Interviews. So, ich sitze hier endlich, endlich, <lacht> endlich mit den großartigen und unfassbar geduldigen Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke schön für die Einladung, Lars.
0: Wir danken auch. Ähm, äh, ich muss äh, vorher äh, unseren Hörerinnen und Hörern dazu sagen, es, ist, äh, es war wirklich der absolute Wurm drin bei diesem Interview <lacht> und ihr beiden habt ein unglaubliches äh, göttliches Maß an Geduld bewiesen, was die wirklich absolut bescheuerten äh, Steine in diesem Weg äh, anging und ich bin wirklich super dankbar, dass äh, wir das jetzt machen können. Ja, was lange also, währt, wird,
2: also, wird endlich gut, heißt es ja genau, so
0: schön. Genau, äh, Aller guten Dinge sind fünf. Äh, <lacht> so in etwa, ja. ja. So in etwa. Und ähm, das äh, ist mir vor allem wichtig, dass wir dieses Interview endlich führen, weil ihr unter anderem meine Hauptrecherche wart für meinen Podcast vor anderthalb Jahren. Ah. Und ihr habt mich sogar äh, für eine ganze Weile zum Laufen gekriegt, bevor dann mein innerer Schweinehund wieder sehr laut gepellt hat.
1: Oh, das war, dann uh. wollen wir heute dran arbeiten, dass wir oh, das wieder Scheiße, ändern, oder? habe nichts
0: gesagt. <lacht> ähm, ja, aber deswegen, äh, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und für diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, was wahrscheinlich nicht allzu viele sein werden, wer seid ihr eigentlich und was macht
2: ihr so? Wir gucken uns immer kurz an, wer die Frage beantwortet. Äh, ja. Erzähl mal, Katrin.
1: Okay, ich fange mal an. Ja, mein Name ist Katrin und neben mir sitzt der Daniel. Und wir haben, nachdem wir selbst so im Spätsommer 2010 vegan geworden sind, haben wir uns im Herbst 2011 dazu entschieden, einen Blog zu starten. Und zwar muss man dazu sagen, dass wir beide schon sehr viele Jahre laufen und uns halt auch so ein bisschen ein amerikanischer Blog, bei dem es ums Laufen und die vegane Ernährung ging, dazu inspiriert, überhaupt selbst auch vegan zu werden. Und sowas, da gab es damals 2011 im deutschsprachigen Raum noch nicht. Und wir haben selbst gemerkt, es geht uns so gut mit der veganen Ernährung und wir haben keinerlei keine Leistungseinbußen beim Laufen. Das ist ja nicht so ganz unwichtig, wenn man mhm. auch irgendwie ambitioniert läuft. Also wir sind ganz weit davon entfernt, irgendwelche Profiläufer zu sein. Das muss man da vielleicht dazu sagen. Aber gerade zu der Zeit sind wir halt auch viel Marathons gelaufen, die ersten Ultramarathons. Und ähm, ja, man hat natürlich so eine gewisse Angst gehabt funktioniert das auch mit der veganen Ernährung? Geht es uns? Können wir noch unsere Leistung halten? Es hat alles gut geklappt, aber da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen. Und wir haben dann irgendwann 2011 unseren Blog Bewegt Vegan Leben und Laufen ähm, gestartet, weil wir einfach anderen Leuten, anderen Läufern die Angst nehmen wollten, ähm, dass die vegane Ernährung vielleicht zu Leistungseinbußen führt. Wir wollten andere Leute einfach für die vegane Ernährung begeistern und vielleicht auch mal so dazu inspirieren, über den Tellerrand zu blicken. Ja, damit haben wir 2011 angefangen. Wir haben uns nach gut drei Jahren äh, auch selbstständig gemacht. Also wir haben unsere ganz normale Fest-, also unsere normalen festangestellten Jobs gekündigt und bieten jetzt seit 2014 seit Oktober 2014 so diverse Produkte, sagt man das ja so schön, rund um unseren ähm, Blog an. Das heißt, wir veranstalten zum Beispiel mehrmals jährlich Laufwochenenden, werden nächstes Jahr auch äh, die ersten Laufreisen starten. Wir wow. äh, haben verschiedene Angebote für Laufanfänger, aber auch für ähm, ja, Leute, die, die schon ein bisschen mehr laufen. Wir haben Produkte im Bereich Ernährung und, habe ich was vergessen?
2: Bücher haben wir veröffentlicht.
1: Genau. Und wir haben, das hast du ja schon erwähnt, Lars, wir haben im März 2016 unseren ähm, eigenen Podcast gestartet, wo wir jede Woche eine Folge veröffentlichen. Es geht ums Laufen, es geht um die Ernährung, aber wir interviewen auch sehr gerne Leute.
0: Mhm. Das heißt, wie viele Folgen habt ihr schon mit eurem Podcast?
2: Ja, wir haben jetzt ähm, Folge 144 gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir oh jetzt hier wow. sprechen. Und zwar hatten wir wow. den äh, Jan Hegenback, den Graslutscher, zu Gast bei uns. Ach, sehr cool. Der war ja bei dir, glaube ich, cool. auch schon.
0: Der war auch schon, ja, ja, Der, der über den bin ich äh, auch gestolpert. Wir ja,
2: ihr kommt mal schwer ja, dran vorbei. Auch immer mal
0: wieder, ja, in der Tat. Ähm, ja, das klingt ja wundervoll. Das ist vor allem eine sehr, sehr krasse Reise, die ihr hinter euch habt. Ähm, wo kommt ihr denn ursprünglich her, sowohl äh, beruflich als auch geografisch?
2: Also ich komme aus Mainz ursprünglich. Das heißt, ich habe es jetzt nicht so weit gebracht hier nach Frankfurt, aber ich fühl mich hier sehr wohl, auch als Mainzer. Ähm, das ist also die geografische Herkunft und beruflich puh. Also ich habe in Mainz äh, Publizistik studiert. Das ist Kommunikationswissenschaften und im Nebenfach Anglistik und Politikwissenschaft. Habe dann danach äh, Kurzzeit in einer PR-Agentur in Frankfurt gearbeitet, wo ich auch Katrin kennengelernt habe. Also das war das Gute an dieser okay. Zeit in der PR-Agentur. <lacht> So das Agenturleben ist ja bekannt als relativ anstrengend und hart und ähm, naja, so war es tatsächlich auch. Und dann ähm, habe ich drei Jahre lang in einem mittelständischen Marktforschungsunternehmen gearbeitet. Da haben wir so Kunden- und Mitarbeiterbefragungen gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe da auch unheimlich viel gelernt. Ähm, ja, aber als es damit bewegt, so gewachsen ist und dann so langsam im Hinterkopf sich bei uns so die der Gedanke formte, hm. Vielleicht könnten wir ja auch mit, äh, mit dem, was wir eigentlich als, als Hobby, was uns einfach so, wofür wir auch brennen, ja, ähm, vielleicht können wir damit unseren Lebensunterhalt bestreiten und das so zu unserem Mittelpunkt machen. Ähm, da war natürlich dann äh, klar, dass das äh, auch sehr attraktiv sein würde. Und da haben wir damals, wie Katrin ja schon erzählt hat, tatsächlich dann unseren Mut zusammengenommen und haben gesagt, jetzt springen wir ins kalte Wasser, kündigen unsere Jobs. Und das ist eigentlich meine kurze berufliche Laufbahn, die ich bis heute habe. <lacht>
1: Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich äh, komme ursprünglich wirklich aus, auch aus Frankfurt, habe zumindest so in Frankfurt und im Frankfurter Raum bis zum Abi gewohnt, ähm, hab nach dem Abi in Gießen Ernährungswissenschaften studiert, also ich bin Diplom-Ökotrophologin, habe äh, nach, äh, nach dem Studium erst ein paar Jahre in Köln gewohnt, habe dort in der PR- und der Werbeagentur gearbeitet, habe mich dann nach fünf Jahren entschieden, ach, äh, vielleicht gehst du doch mal wieder zurück nach Frankfurt, hat mich damals so relativ spontan hierher gezogen, noch bevor ich Daniel kennengelernt habe und habe dann erst nochmal hier auch äh, in der Agentur gearbeitet und bin dann so auf die Assistenzseite in einem Unternehmen gewechselt und da habe ich dann bis 2014 gearbeitet.
0: Okay, wow, das sind ja äh, jetzt nicht so die, die Jobs, wo man so denkt, wow, da denkt man super viel über, gut, bei dir bei Ökotrophologin schon vielleicht, aber bei so PR und allem hätte man jetzt nicht gedacht, dass ihr mal beim veganen Laufen landet.
2: Ja, man ist ja zum Glück nicht nur das, was man beruflich macht, sondern hat halt auch Hobbys, ne? also hoffentlich. <lacht> und das war halt manche, bei uns... Manche eben, Menschen haben das. Ja, so, ich denke, so normale Leute haben Hobbys, ja würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, und so war es dann bei uns, dass dann halt tollerweise sich irgendwann so diese Schnittstelle ergeben hat. Und es war jetzt mhm. auch nicht so, dass das, was ich vorher gemacht habe, jetzt so gar nichts irgendwie mir geholfen hat mit dem, was ich heute mache. Ich meine, man ist ja auch als Blogger, als Podcaster, man muss das Ganze auch irgendwie vermarkten. Man muss gucken, dass man irgendwie, dass die Leute einen finden, äh, was man da so schreibt und und produziert. Ähm, also von daher gibt es da schon auch Überschneidungen, wobei man natürlich mhm. so richtig viel erst lernt, wenn man dann noch tatsächlich die Sachen tut. Ja, also ich, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt wie in den letzten vier Jahren oder oder sieben Jahren mit mit bewegt. Äh, das habe ich, mhm. also habe ich fünfmal so viel gelernt wie in allen Jobs und Studium und sonst was zusammen
0: <lacht> ja, da sagst du was. Meine Frau sagt die ganze Zeit, sie kennt mich kaum wieder, seit ich den Podcast mache, weil ich so viel extrovertierter geworden bin, weil man ja. es halt sein muss letztendlich. Ne? Ja, und man lernt ja, halt auch ja.
2: unheimlich viele Menschen kennen darüber, also übers oh, Bloggen, übers ja. Podcasten. Man hört einfach, guckt einfach über den Tellerrand ähm, gezwungenermaßen, in Anführungszeichen. Das hat uns schon mhm. sehr, sehr auch verändert und po im positiven Sinne.
0: Wie seid ihr denn damals zum Thema vegan gekommen? Ihr, ihr meintet, ihr habt seit... Das Laufen kam zuerst bei euch und ähm, dann seid ihr auf einen Laufblock gestoßen. War das so der Auslöser fürs Vegane oder wie kam das bei euch?
2: Ja, die Geschichte muss ich erzählen, weil ich da so ein, <lacht> ein kleines bisschen mit angefangen habe. Ähm, genau, also das Laufen war schon deutlich länger bei uns beiden. Wir, haben, wir waren beide Läufer, als wir uns kennengelernt hatten, auch äh, in unseren Jobs. Das hat natürlich auch geholfen. Also vielleicht so ein kleiner Tipp, so Laufen verbindet auch. Oder, <lacht> ja, ist auch ein schönes Gesprächsthema, schöner Eisbrecher immer. Ach, du läufst auch. Ja, super, hat man direkt ein Gesprächsthema. <lacht> Also das Laufen war auf jeden Fall zuerst und ähm, das hat dann 2010. Da war irgendwie das Jahr, das äh, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es gar nicht mehr so ganz rekonstruieren, wie es kam, dass wir uns dazu entschieden haben, kein Fleisch mehr zu essen erstmal. Aber es war so, es trickelte irgendwie so übers Jahr rein, dass ich mal hier was in einem Buch gelesen habe über das Thema. Meine Schwestern haben mir damals, ich glaube es war zum Geburtstag, ich habe im Sommergeburtstag das Buch Wer bin ich und wenn ja wie viele geschenkt von Richard David Brecht. Und der hat ein Kapitel da drin, also das sind ja so lauter so kleine philosophische Essays, und ein Kapitel da drin heißt Dürfen wir Tiere essen? Also ne, das war auch dann sowas, wo ich irgendwie so, da sind so kleine, ich will sagen so, so, so Samen in meinem Kopf so eingepflanzt worden, ja, wie man das so schön nennt. Also dass man immer mal so drüber nachkrübelt und sensibilisiert wird für das Thema. War ich also dann und dann habe ich irgendwann ähm, im Internet nach einem Review für einen Laufrucksack gesucht. ja Also Laufrucksäcke, die zieht man an, wenn man so ganz lange Strecken laufen will, um, um Flüssigkeit zu transportieren und, und Essen und Kleidung. Ähm, und ich bin so jemand, ich gucke halt immer ganz gerne Reviews an, bevor ich mir was kaufe und habe danach gegoogelt und kam auf eine Seite, wo ein Review für einen Laufrucksack war und zwar den, den ich haben wollte und die Seite hieß No Meat Athlete. Das war also die berühmte Seite von Matt Fraser. Das ist so eigentlich nach wie vor die weltweit größte Seite, wo es um vegetarische, vegane Ernährung und Laufen geht und Fitness. Und der hat halt damals, war der gerade so an einem Punkt, der war Vegetarier seit einiger Zeit und wollte sich für einen Boston Marathon qualifizieren und war aber so ein bisschen so auch auf diesem Weg Richtung Veganer. Und das fand ich halt voll interessant einfach, weil ich dachte, okay, jetzt hatte ich schon diese ganzen Vorgedanken durch die Bücher, die ich gelesen hatte in dem Jahr. Und dann ist da plötzlich einer, der vegetarisch ist und auch noch sehr ambitioniert Marathon läuft, also wie ich damals. Ähm, da dachte ich, okay, wenn der das kann, ist es vielleicht doch möglich. Ja? Und damals bin ich einfach über diesen Blog auch auf die Idee gekommen und habe dann zu Katrin gesagt, Katrin, ich will jetzt mal einen Monat lang kein Fleisch essen, einfach mal einen Monat lang vegetarisch ausprobieren. Und ähm, ja, aus dem Monat ist dann, also das hat nicht lange gedauert, das hat sich total beschleunigt. Katrin hat dann dankenswerterweise auch mitgemacht, ja.
1: Also nicht von Anfang an, ich habe ein paar Tage Verzögerung. Leichter
2: vertreten. Zeitversatz. Ich habe ihr dann immer so die hast Küche in die Hand gedrückt. Lieber. Genau, ich habe immer so, so ähm, Tiere essen, habe ich dann gelesen, das habe ich ihr dann in die Hand gedrückt. Und ich weiß nicht, was die China nee, Study? Nee, hast,
1: du hast es mir eben nicht in die Hand gedrückt nee. und das war ganz gut. Ich glaube, wenn du mir das in die Hand gedrückt hättest, dann hätte ich das auch wieder weggelegt. Aber du hast es einfach vorgemacht, und ich glaube, das ist das war der beste Ansatz, äh, den man irgendwie wählen kann. Ähm, also es gibt ja auch immer wieder Leute, die wo, wo der eine nur also aus einer Partnerschaft nur einer irgendwie vegan lebt und der andere nicht. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so eine kleine Empfehlung für alle, die zuhören, bei denen es ähnlich ist. Äh, gar nicht sagen hier mach mal, lies mal, sondern einfach machen, ja, und gucken, was der andere macht. Und so war es nämlich eigentlich auch bei uns. Daniel hat hat es mhm. vorgemacht, und ich also ich muss sagen ähm, es gibt ja immer diesen Spruch, ich esse ja kaum Fleisch und wenn dann nur Bio. Ich kann wirklich sagen, wir haben wirklich kaum Fleisch gegessen, aber wenn dann kein Bio, sondern wir haben wirklich häufig das oder eigentlich immer so das günstige abgepackte Fleisch aus dem Supermarkt gekauft. Ähm, ist so, mhm. ähm, ich will ja auch nicht lügen. Und wir haben wirklich wenig Fleisch gegessen. Also vielleicht einmal die Woche und dann irgendwie so Hühnchenputenbrust oder so, um einen Curry damit zu machen oder vielleicht mal das Hackfleisch für die Bolognese. Und ich habe wirklich gedacht, boah, wir essen so wenig Fleisch das ist doch eigentlich gar kein Unterschied, warum macht der Daniel das? Das waren so meine Gedanken am Anfang und dann hat es mich aber interessiert, ja? man, wenn man das so mitkriegt, was der andere macht und dann habe ich mir irgendwann dieses Tiere essen gelesen und dann ging es bei mir auch ziemlich schnell.
2: Ja, also war dann wirklich ein, eine Entwicklung, ich sag mal, an, an, es war im August, wo ich bewusst mein letztes Schnitzel gegessen hatte und mhm. ähm, dann hat dieser vegetarische Monat gestartet. Und im, an Weihnachten, glaube ich, ähm, waren wir noch beim Raclette-Essen bei meinen Eltern eingeladen.
1: Aber da haben wir eigentlich davor schon kein Fleisch und auch kein nee, Käse nee, also mehr gegessen. also wir waren ja? eigentlich schon so
2: ein 95%, 98 Prozent vegan und haben dann halt da nochmal, ja gut, dann drücken wir noch ein Auge zu, weil wir haben jetzt uns nicht um Käse gekümmert. So vegan war damals auch noch ein bisschen schwieriger zu bekommen. Und haben dann auch den Käse noch gegessen. Also wir waren da schon eher locker am Anfang. Ähm, aber das hat dann vielleicht so insgesamt, also ein, zwei Monate später, war es dann einfach, da waren wir dann vegan ne, und haben auch keine bewussten Ausnahmen mehr gemacht.
0: Ist natürlich auch eine fiese Zeit, wenn
2: man sich gerade erst umstellt und dann kommt Weihnachten. Ja, wir wollten auch wir wollten eigentlich wirklich uns veganen ähm, Raclette-Käse besorgen. Den gab es auch damals schon.
1: Nicht im Supermarkt. Nicht im Wir hätten ihn Biomarkt, bestellen müssen, ja.
2: aber wir haben es irgendwie verbummelt. Ja, und dann waren wir halt, also heute würden wir dann sagen, okay, Pech gehabt natürlich, ne, dann gibt es halt für uns Raclette ohne Käse. Aber damals, ähm, das war, war vielleicht auch so ein. Erfolgsrezepte, also dass der Umstieg so gut geklappt hat, waren wir halt nicht so mega hart zu uns, Ja, sondern gesagt, gut, dann essen wir jetzt halt nochmal den Käse, ähm, passiert uns nicht nochmal. ja, nächstes Mal kümmern wir uns drum und ähm, mit der Einstellung sind wir gut gefahren und wie gesagt, also ich sag mal drei, vier Monate, nachdem wir diesen Entschluss gefasst haben oder vier Monate, waren wir eigentlich so, dass wir gefestigte Veganer waren, sage ich jetzt mal. Ja, also <lacht> gefestigte, <im Kästigte, lacht> überzeugte Veganer.
0: <ja. lacht> ähm, wie, wie war das dann nochmal, Käse zu essen? Ich frage nämlich, weil wir auch bei unserer Umstellung irgendwann dachten, ich habe die Schnauze voll, die ganze Zeit nur Vegan for Fit, Attila Hildmann am Rand Pfannkuchen <lacht> irgendwie mehr Essen weggeschmissen als jemals vorher im Leben. Wir essen jetzt Pizza und dann haben wir uns Pizza bestellt mit Fettkäse drauf und die schmeckte uns nicht mehr, weil der Käse nicht mehr schmeckte. Also, also ich muss ihr sagen... auch nochmal so eine Erfahrung oder...
1: Also da, ich meine da in diesem Dezember 2010, als wir das Raclette gegessen haben, das war noch okay. Ja.
0: Ähm,
1: ich weiß, dass wir so anderthalb Jahre später in der Pizzeria waren, wo wir eine vegetarische Pizza ohne Käse bestellt haben. Und dann kam diese Pizza mit Käse und dann haben wir sie zurückgehen lassen, weil ich hätte sie nicht mehr essen können in dem Moment. Ich meine, das war, das ist so eine Sache, die wurde ganz bestimmt weggeworfen. Ja, ähm, so die Frage, ob ich heute, wie ich es heute machen würde, ob man vielleicht den Käse abkratzen würde oder so. Nee, 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 Also heute
2: wäre es meines Erachtens noch krasser. Also, das ist natürlich eine blöde Sache dann, ja, weil wir wollen ja nicht, dass die Sachen weggeschmissen werden, aber. Ja. Das hat sich also unser Verhältnis dazu hat sich total geändert. Wir haben nie aufgehört Fleisch oder Käse oder Milch zu essen, weil wir das irgendwie eklig fanden. Das waren rein ethische Gründe damals bei uns. Und mhm. aber irgendwie hat der Körper, ich weiß nicht warum, der verändert sein Verhältnis dazu. Also ja. ich überlege mir manchmal, ob das so ein Selbst, also so dass der Körper es sich leichter machen will. Sagt so, ich mache jetzt, dass du das einfach auch eklig und abstoßend findest, damit es dir nicht so schwer <lacht> fällt drauf zu verzichten. Ich weiß es nicht, aber ich könnte heute also ich müsste mich extrem überwinden, um eine Pizza mit Käse drauf zu essen. ja, Oder ein Stück Fleisch. Also das wäre ganz, 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 ganz schwierig. Und ähm, ich habe mich nie vor dem Zeug geekelt. Das, das kam einfach so in den letzten Jahren. Ja.
1: Es gibt ja auch so die, äh, die Theorie, dass man ja, also es gibt ja sowieso sehr viele Erwachsene, ähm, die äh, laktoseintolerant sind. Und, ja. und es gibt einfach auch hm. Viele, die merken das gar nicht so, weil man so geringe Mengen an, an Laktose vielleicht toleriert, so Milch im Kaffee oder sowas. Aber wenn man dann wirklich viel Laktose essen würde, dann äh, würde man Probleme bekommen. Und gerade weil wir jetzt seit über acht Jahren eigentlich keine Milchprodukte mehr zu uns genommen haben, kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich wäre. Und ich glaube, das möchte ich gar nicht erleben. Es <lacht> ist doch das eher unangenehm. Ich glaube halt auch,
0: dass man es gar nicht mehr verträgt. Also ich hm. habe das äh, schon... Durchaus gemerkt, dass ich irgendwann mal was äh, aus Versehen mit Milchpulver oder was drin oder irgendwie relativ wenig. Hab ich auch schon gemerkt, oh, da war was drin. Und das ist halt krass, wenn man merkt, wie sich der Körper auch verändert. Und letztendlich auch die Geschmacksknospen verändern. Also ich hatte hm. das einmal, da habe ich einen, einen Sojakakao bekommen. Also eine Soja, heiße Soja-Schokolade wo, mit Sojamilch, aber die Schokolade war halt mit Milch. <lacht> das Warum macht ihr euch überhaupt die Mühe? Aber das war echt krass, weil das schmeckte für mich richtig eitrig. Also es war richtig widerlich. Und ich glaube, uh -huh. dass es echt diese diese krasse Umstellung der Geschmacksknospen ist. Ich meine, das hat man ja auch eh, wenn man sich von Salz entwöhnt oder von Zucker entwöhnt oder so, wo man ja auch merkt, wie sich der Geschmack verändert. Aber das fand ich schon beeindruckend. Ja,
2: ist es auf jeden Fall.
0: Wie äh, kam denn dann letztendlich so die, die Entscheidung, wir verbinden Ethik, Beruf und Hobby miteinander? und gehen jetzt diesen diesen krassen Schritt ähm, unseren sicheren Job sage ich mal aufzugeben und und mich, uns nur zu bewegen
1: ja, ähm, das war, also das hatten wir nie vor, muss man sagen. ja, Als wir 2011 mit diesem Blog gestartet haben, war das für uns wirklich immer ein absolutes Hobby, so ein, so ein freizeit rückzugs -Ding. Unsere Kollegen damals wussten auch gar nicht, dass wir sowas machen, äh, da jetzt äh, aus meinem Kollegenumfeld niemand großartig gelaufen ist und sich schon mal gar niemand für die vegane Ernährung äh, interessiert hat, war das jetzt auch nicht schwer, mhm. das irgendwie geheim zu halten, sage ich mal. Wobei, ich habe es ja nicht bewusst geheim gehalten und da auch nicht. Wir, haben einfach nur nicht, verschwiegen. wir haben einfach nicht darüber gesprochen, genau. Und es gab Anfang 2014, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis. Und zwar wurden wir da von Compassion Media, also die da zu Roots of Compassion gehören, wurden wir, mhm. äh, wurden wir angefragt. Die haben uns erzählt, dass sie das Buch von Matt Fraser ähm, was er ein Jahr davor oder zwei Jahre davor, ich weiß es nicht mehr, auf dem amerikanischen Markt herausgebracht hat. sie haben uns erzählt, dass sie das Buch übersetzen würden. Um, ins Deutsche und äh, hier auf dem deutschen Markt veröffentlichen und damit Fraser damals zu seiner Veröffentlichung so eine kleine Buchtour durch die USA gemacht hat, haben sie gefragt, ob wir, also A, wollten sie, wollten sie, dass wir das Vorwort schreiben, genau, so muss man erstmal anfangen, mhm. und dann, ob wir darüber hinaus vielleicht auch so eine kleine Buchtour in Deutschland machen, um diese Übersetzung vorzustellen und das Buch so ein bisschen zu promoten und da mussten wir nicht lange überlegen, da haben wir natürlich sofort ja gesagt, weil das natürlich für uns großartig war, also einfach die so da auch vielleicht ein bisschen mehr bekannter zu werden und einfach so eine gute Sache auch irgendwie in die Welt zu tragen.
2: Ja, außerdem war es halt auch so wie ein Kreis, der sich geschlossen ja. hat, weil halt Matt Fraser so unser großes Vorbild als Blogger auch war und dann so oh, jetzt schreiben wir das Vorwort für dem sein Buch, ja, so also der uns eigentlich erst zu dieser ja, ganzen war's. Geschichte zum veganen gebracht hat, zum, zum Bloggen auch inspiriert hat. Das war einfach für uns total cool, diese Möglichkeit, ja.
1: Ja, und dann haben wir irgendwie gedacht, Mensch, also wenn die uns da so ein bisschen auch als, ich will nicht sagen Experten sehen, aber doch irgendwie Leute, die sowas vielleicht auch können, vielleicht können wir dann doch irgendwie mehr draus machen. Und das war so Anfang 2014 und da ist so ein bisschen was bei uns ins Rollen gekommen. Wir wussten ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir dann wirklich machen, aber wir haben uns schon so im Frühjahr 2014... Also hat uns dieser Gedanke einfach nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir auch so, so ein bisschen gerechnet, so wie ist das mit Kündigungsfrist und so. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, so drei Monate zum Quartalsende und wir hatten im September auch noch einen längeren Urlaub geplant, wo ganz klar war, okay, davor kann ich oder können wir nicht nicht angestellt sein. Das wäre so ein bisschen schlecht irgendwie. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gerechnet und haben gesagt, gut, wir probieren es jetzt einfach. Wir kündigen zu Ende September und... Machen das jetzt einfach. Und es war immer so der Gedanke, ja, wir wohnen im Rhein-Main-Gebiet. Es ist nicht so, dass wir jetzt äh, unter der Brücke landen. Ja, das war so ein bisschen. Ja, wir immer sind so. im
2: arbeitsfähigen Alter, wir haben ein soziales Netz, <lacht> wir haben noch äh, Familien, die uns unterstützen könnten, wenn man dann, wenn irgendwie alles schief läuft und so. Ähm, ja, das war so ein bisschen der, der Gedanke. Aber man muss auch sagen, also viele Leute haben es natürlich gefragt, auch damals, oh krass, dass ihr euch das getraut habt. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass wir ja von von Null angefangen hätten, sondern bewegt war damals schon recht etabliert. Ja, wir haben schon seit ne, drei Jahren, seit drei Jahren, über drei Jahren geblockt und äh, wir hatten okay. schon eine, ähm, also eine Community. Ne? Also es gab schon ähm, es gab schon Leute, die uns auf Facebook gefolgt sind. Wir hatten unsere Leser, ähm, so dass es jetzt wir wussten eigentlich, ähm, wir sind jetzt nicht so, dass wir bei Null anfangen. wenn Wir jetzt sind nicht total verrückt, was wir hier machen. Ja, ähm, ja und äh, dann war natürlich diese Buchtour einfach total genial. Also es war wirklich so, dass wie man davon träumt. Man, man stellt halt ein Buch vor, man spricht über was, was einen, wofür man total eine Leidenschaft hat, diese Themen vegan und laufen. Man trifft Menschen, man reist da irgendwie durch Deutschland. So, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, also das, das wollen wir auch haben, wenn man da irgendwie was draus machen könnte Natürlich sieht unser Leben heute ganz anders aus. Wir sitzen eigentlich größtenteils vor dem PC tagsüber. Ja, also das ist dann das tolle selbstständige Leben. Ähm, ja. Aber das war damals halt einfach, wie Katrin sagt, das ist im Kopf, es hat im Kopf sich was verändert bei uns. So von, äh, nee, das geht ja nicht zu, hm, könnte vielleicht ja doch klappen, ja.
1: Also wir haben dann irgendwann gekündigt und wussten eigentlich noch so gar nicht so richtig was wir genau machen. Also wir wussten noch nicht womit wir eigentlich Geld verdienen, aber wir haben mir gedacht, okay, wir, wir wir starten einfach damit. Es ist manchmal so dieses es gibt nie den richtigen Moment. Ja, man kann man kann immer noch mehr machen und noch mehr planen und noch mehr vorbereiten und das war aber so ein Gefühl, dass wir gedacht haben, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, irgendwann irgendwann ist der Zug abgefahren, ja? Wenn wir es jetzt nicht machen, wann dann? So und äh, das haben wir dann gemacht und ich glaube, es hat uns auch viel erleichtert, dass wir nun mal so zweit sind. Es gibt natürlich auch Leute, die gesagt haben: Ja, warum hat denn nicht einer von euch erstmal gekündigt und der andere sein festes, in Anführungszeichen, festes Gehalt? Aha. Es gibt irgendwie in meinen Augen auch kaum noch sowas, sei denn man ist verbeamtet, wie ein festes ja. Gehalt und festen Job. Ähm, aber äh, das hat sich für uns nicht richtig angefühlt. Und es hat sich im Nachhinein auch als richtige Entscheidung herausgestellt, dass wir beide gekündigt haben, dass wir beide das probiert haben. Und ja.
0: Bis heute. Klappt ja. Seid ihr eher so Bauchmenschen, dass ihr Sachen aus, ähm, aus dem Bauch heraus entscheidet? Oder habt ihr da sehr viel drüber nachgedacht?
2: Ich bin eigentlich. Schwer zu sagen. Also, ich will spontan, hätte ich gesagt, ich bin überhaupt kein Bauchmensch. Ich bin total rationaler, alles durchplanen und so weiter. Vielleicht stimmt das aber gar nicht. Weiß nicht. Schwierige Frage. Was ja, meinst ich, du?
1: Ich, also, ich würde sagen, ich bin so zwischendrin und es kommt wirklich drauf an, auf was. Ich, war, okay. ich bin eigentlich auch sonst jemand, die sich sehr viel sehr gut überlegt. Und ich weiß gar nicht, warum mir diese Entscheidung damals relativ einfach gefallen ist. Also, ich im Nachhinein bin ich auch fast überrascht, dass wir da beide gesagt haben, okay, vielleicht hat, vielleicht haben wir uns auch so gegenseitig ein bisschen bestärkt, ja? So, mhm. dass einfach einer gesagt hat, ach komm, um, um, lass uns mal überlegen und der andere dann auch drüber nachgedacht hat und, ja. Wir haben wir es einfach probiert. Also im Nachsehen finde ich manchmal auch, es, es äh, hat sich irgendwie sehr mutig oder es war sehr mutig, aber es hat sich in dem Moment gar nicht so angefühlt.
2: Ja, so Wenn ist man es. so
1: mit, wirklich zu, mittendrin ist in diesem Entscheidungsprozess und überhaupt in diesem Prozess, dann hat sich das wie so ein ganz normaler Weg angefühlt, den man geht.
0: Ja, den Mut merkt man ja bei sich auch eher nicht, sondern eher den, den Schiss, den
2: man hat. <lacht> also ich sag mal, Das, das
0: Schlimmste,
2: Schlimmste an diesem ganzen Ding war gar nicht so sehr jetzt so oh Gott ich kündige jetzt und habe dann bin auf mich selbst gestellt das Schlimmste war ähm, meinem Chef damals zu sagen dass ich kündige ja also das war ich war das war total schwierig für mich komischerweise ja weil ich einfach ich habe ja gern gearbeitet und die mochten mich dort ich mochte mhm. meine Kollegen und dann zu sagen äh, also ich habe so ein bisschen Gefühl habe ich enttäuscht den jetzt dadurch dass ich dass ich den Job kündige ähm, also das war für mich das allerharteste an diesem ganzen an diesem ganzen Selbstständigwerden zu kündigen <lacht>
0: Ja, das ist natürlich ungewohnt, wenn man in einem guten Umfeld ist mhm. und nicht selbstständig wird, weil man irgendwie super unglücklich ist in dem, was man tut, sondern einfach, weil man, weil das Herz das sagt, und ja. ist das keine leichte Sache. Aber es scheint sich ja ganz okay entwickelt zu haben bei euch. Äh, wie sieht denn heutzutage so euer Alltag aus? Wie, was, was sind so eure momentanen Projekte und wie, wie, was passiert so zwischen Aufstehen und ins Bett gehen bei euch? Aus ganz viel Laufen und ganz viel vom Rechner sitzen.
1: Ja, ich glaube, es passiert eine ganze Menge irgendwie äh, und viel spielt sich tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, am, am Rechner ab. Daniel hat es ja auch schon angesprochen. Man stellt sich das dann so vor, ja, man 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 trifft andauernd irgendwelche Leute und natürlich treffen wir viele Leute, aber die meiste Zeit sitzen wir wirklich zu Hause vor unseren PCs, schreiben Posts, bereiten Podcasts vor, nehmen Podcasts auf und dann äh, wird natürlich noch so eine ganze Menge äh, drumherum geplant. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einem ja, ich sag mal Buch,
2: Buch für Laufanfänger. Buch
1: für Laufanfänger. Also es wird dann ein, aber ein E-Book, also was man wirklich dann direkt bei uns kaufen kann. Das wird voraussichtlich Ende Januar. Ähm, also wenn der Podcast kommt, auch ganz, ganz bald ähm, erscheinen. Das ist gerade so ein ganz, ganz großes äh, Projekt für uns. Ansonsten ähm, ich habe ja schon angesprochen, dass wir mehrmals im Jahr Laufwochenenden veranstalten und das ist auch so ein Punkt, den wir auch weiter gerne ausbauen möchten. Wir haben nächstes Jahr auch eine Lauf- und Wanderreise, die wir Anfang Mai im Allgäu anbieten. Die war ist auch schon... Die eigentlich direkt nachdem wir die angeboten haben, auch komplett ausgerufen gewesen. Daniel hat eine Wanderführerausbildung dieses Jahr im Herbst gemacht und sowas würden wir gerne zukünftig häufiger machen. Es ist durchaus nicht so einfach, dafür geeignete Locations zu finden. Mhm. Wo das Essen passt, wo die Umgebung passt, wo die Größe passt, ja, wo auch die Chemie zwischen den. Besitzern uns passt, weil das ist uns super wichtig, dass wir, das es jetzt nicht so ein absolut anonymes Haus oder ho großes Hotel ist. Es muss schon irgendwie was, ja. so ein bisschen mit Charakter auch irgendwie sein. Und ähm, ja, da, das sind so die großen Dinge, würde ich sagen, an denen wir gerade arbeiten. Daniel, habe ich was vergessen?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber ja, also das, unser Arbeitsalltag, wie Katrin schon sagte, wir stehen morgens auf, dann wird gearbeitet, zum Mittag gegessen, wir gehen irgendwann laufen, stehen wieder am PC oder sitzen. Aber wir haben uns auch irgendwann so Steh-Schreibtische geleistet, die man hoch und runter fahren kann, weil wir eben wirklich mhm. viel hier in diesen vier Wänden verbringen, ja, muss man so sagen. Und deswegen sind halt auch diese Wochenenden ähm, eine, tolle, eine tolle Sache für uns, weil wir auch mal rauskommen und uns mit unseren Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern auch mal persönlich treffen können. Also klar, das... Man, man trifft sich auch immer mal bei einem bei einer Laufveranstaltung. Ähm, wir sind ja jetzt auch im März, ne? Im März sind wir in Hamburg auf der Veggie World und halten da auch einen Vortrag. Also da hoffen wir natürlich auch, dass, äh, dass wir ein paar Leserinnen und Leser dort treffen, falls jemand zuhört. Aber wir werden es natürlich auch nochmal ähm, in unserem Newsletter ankündigen. Da freuen wir uns drauf. Also so rauskommen ist für uns immer natürlich auch schön und um Leute zu treffen.
0: Ja. Lauft ihr jeden Tag?
1: Nee, m -m. Also, ich würde sagen, ich laufe so vier bis fünf Mal die Woche, je nach Saison und Ziel. Ich muss es jetzt so langsam mal wieder anziehen, weil ich Anfang April in Hannover den Marathon laufen möchte. Okay. Daniel?
2: Ja, ich, also ich, auch so vier, fünf, ähm, sechs Mal, kommt ganz drauf an, ähm, wie wir gerade so, was so unser, unser Plan ist. Und jetzt im Dezember macht man natürlich auch andere Sachen. Wir gehen jetzt zum Beispiel gleich Bouldern. Da haben wir jetzt vor ein paar Wochen okay. angefangen, so, ein, so einen Anfängerkurs mal zu machen weil man, ich glaube, also Katrin macht sehr viel Yoga, ich mache auch ein bisschen Yoga, wir machen Krafttraining ähm, auch häufig zusammen bei uns zu Hause und wir sind generell, wir haben kein Auto, das heißt, wir sind unheimlich viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs, also wir sind, wir bewegen uns schon auch viel ähm, und laufen und machen viel Sport, aber ist natürlich auch immer gut, nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ähm, ja, jetzt gehen wir halt mal bouldern, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, falls es jemand mal ausprobieren möchte ist ein cooler, cooler Sport, der auch so ein bisschen den ganzen Körper fordert und ähm, verschiedene Aspekte einfach hat. Man muss ein bisschen mutig sein, man, man muss beweglich sein, man muss Kraft haben.
1: Koordination. Koordini Arm und ja, genau. Man muss,
2: man, man muss seine Arme und Beine koordiniert bewegen können. Das ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja, es ist vor allem eine schöne Abwechslung, um den Kopf frisch zu halten. Ja. Außerdem ist es auch mal ganz
1: gut, sein. wieder irgendwo bei Null anzufangen und hm. zu merken, dass man selbst. Äh, irgendwo Anfänger ist. Wir haben ja auch mit sehr vielen Laufanfängern zu tun und das ist halt für uns schon sehr lange her, dass wir so, dass es so diese Meilensteine gab, boah, drei Kilometer am Stück, fünf Kilometer am Stück oder irgendwie fünf Kilometer unter 30 Minuten, das sind ja, das sind für viele Leute ja wirklich Meilensteine, auf die man viele Wochen, Monate oder noch länger darauf hinarbeitet. Und, das sind so, und deswegen ist es manchmal so ganz gut, mal etwas zu machen, in dem man selbst absoluter Anfänger ist. Und zum, dann so in so einer Boulderhalle sieht man natürlich auch absolute Cracks und denkt, da komme ich nie hin. Und was die da machen, das werde ich nie können. Ist vielleicht auch so, aber es ist auch nicht schlimm. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, dann so, Schnelle Fortschritte zu sehen und die sieht man immer nur, wenn man Anfänger ist.
0: Das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt, auch überhaupt generell fürs Leben, ähm, dieses, diesen Anfängergeist so ein bisschen zu, beizubehalten. Mhm. Dass man einfach sich auch die, die Erlaubnis gibt, Fehler zu machen und jetzt nicht irgendwie immer, ähm, ich sage mal so einen gewissen Status zu haben, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt, wenn man, ich habe das Gefühl, je mehr man über etwas weiß, desto mehr kann einen das auch bremsen. Da mhm. habe ich das Gefühl. Also ich ist jetzt viel im kreativen Bereich, wo man das Gefühl hat, oh, wenn ich jetzt ein Projekt starte, das, da hängt so und so viel mit zusammen, weil man sich so gut auskennt. Wenn ihr aber mit Bouldern anfangt, dann könnt ihr sagen, okay, ich mache erstmal die zwei Meter da und dann ist das cool. Und ich finde, dass einen das sehr befreit. Also ich habe das gerade mit, mit Musik, ich habe noch nie in meinem Leben, also ich, ich spiele kein Instrument mehr. Äh, und jetzt habe ich mir ein, äh, ein paar virtuelle Instrumente und ein Keyboard mit 25 Tasten zugelegt mhm. und ich bin... Stolz wie Oscar, wenn ich eine kleine Harry-Potter-Melodie nachspielen kann, aber weil ich einfach auch überhaupt keinen Peil davon habe, ist das sehr befreiend, finde ich. Und so stelle ich mir das mit neuen Sportarten auch vor, dass dass man eben nicht in seinem alten Trott ist, sondern einfach einen ganz neuen Angang hat, ähm, selber mal wieder Anfänger zu sein. Und, und ich habe das Gefühl, es gibt einem auch wieder eine gute Portion Demut.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also... Ich sage mal, es gibt ja so diesen Spruch, äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ähm, und es hat halt etwas was Neues, ähm, was man noch nicht kennt, das hat immer einen ganz besonderen Reiz. ja. Und alles, was man schon länger macht, wird irgendwann so ein bisschen zur Gewohnheit, man kommt in so Routinen rein, man entwickelt einen Trott, man erkennt vielleicht auch gar nicht mehr, wie, wie toll und besonders das ist. Ja, also Jetzt noch mal ganz kurz Thema Selbstständigkeit. Ja, also wir haben vorher malt man sich das natürlich alles immer toll aus und sagt man, oh, wäre das cool, wenn ich keinen Chef mehr hätte und mir meine Zeit und meine Arbeit selbst Arbeiten,
0: wann ich will. Ja genau. Ja, ja. so und
2: dann, dann hat man das. Ne? Man hat das dann tatsächlich erreicht und muss sich dann aber echt manchmal daran erinnern, weil natürlich hat man dann auch irgendwie Tage, wo man überhaupt keinen Bock hat oder wo man irgendwas machen muss, wo was einfach total nervt ne? oder wo man sich ärgert über irgendwas und man vergisst dann natürlich auch wie, äh, wie toll das einfach ist, was man schon erreicht hat und was, ja. ähm, die Situation, die man geschaffen hat. Und das ist bei allem im Leben so, ne? Also wir müssen auch manchmal nochmal ganz, ganz konkret fokussieren, so, äh, warum machen wir dieses Vegan-Ding eigentlich nochmal, ja? Okay, ah. Mhm. Wir hatten ja da mal unsere Gründe für. Wir haben die immer noch, aber man, es geht so ein bisschen in Vergessenheit. Ne? Das gerät so ein bisschen in den Hinterkopf. Es laufen ganz, ganz genauso das Gleiche, ähm, und deswegen, ist es natürlich auch immer schön, mal was Neues zu machen, was man noch gar nicht kennt, wo man ganz spielerisch und experimentell dran gehen kann, ähm, hält einen auf jeden Fall frisch. Ja, das stimmt schon.
0: Was waren bisher so in eurer Karriere, und das, das schließe ich jetzt bewegt insgesamt mit ein, was waren so für euch eure größten persönlichen Erfolge?
2: Ein ganz, ganz großer Erfolg für uns sind die Laufwochenenden. Ja, das das ist mit das, wo wir, wo wir ähm, wir sind einfach total stolz drauf, dass wir das auf die Beine gestellt haben, weil wir haben eine ganz wunderbare Partnerin mit der Heitrun, die macht in Hanau eine vegane Kräuterpension. <lacht> <lacht> äh, ja, kennst du die kennst du auch? Da warst du schon. Ja. Ja, also ja. Heitrun. Ist eine wunderbare Frau. Kann man auch einfach mal so hinfahren, muss man gar kein Laufwochenende buchen. Ähm, und wir haben jetzt das neunzehnte, glaube ich, gehabt ja. schon. Wir haben 2016 angefangen und haben seitdem wirklich sechs Stück pro Jahr und dieses Jahr sogar sieben gehabt. Die sind immer super schnell ausgebucht, also die Nachfrage ist ganz hoch. Und die Leute sind eigentlich, eigentlich sind sie immer total happy und glücklich, dass sie da waren und das dann so zu sehen, auch das Feedback zu bekommen, dass die Leute einfach ein tolles Wochenende hatten dort, wo sie einfach mal sich nicht für, irgendwie nicht groß über Ernährung reden mussten. Warum isst du das jetzt nicht? einfach essen konnten, was da ist und es ist alles richtig lecker und man hat Spaß und man lernt nette Leute kennen. Das ist wahrscheinlich das coolste Projekt, was wir jemals ähm, ins Leben gerufen haben. Wir sind da unheimlich stolz drauf. Deswegen freuen wir uns jetzt auch so auf die, auf die Reisen, die wir jetzt geplant haben, das so ein bisschen auszubauen. Wie gesagt, nächstes Jahr erst beim Allgäu. Also wirklich so, so Sachen, wo Menschen irgendwie zusammenkommen. Ähm, vielleicht daran anknüpfend, wir haben ja auch ein Team, in Anführungszeichen. Also wir nennen unsere Community teambewegt.de. Ähm, mhm. Das ist jetzt kein Sportteam, wo man sich anmelden muss und Mitglied aus äh, Beitrag zahlen muss oder so, sondern das ist einfach ein offenes, eine offene Community, wo jeder mitmachen kann, sei es auf Facebook oder ja, die Leute melden sich bei Wettkämpfen als Teambewegt.de an. Ähm, wir haben Laufshirts, wo Run Vegan vorne drauf steht, mit denen die Leute dann da starten. Mhm. Und auch diese Community ne, hat ja auch wieder was mit Menschen zusammenbringen für irgendwie einen Zweck, den man irgendwie gut findet und voranbringen will, nämlich dass die vegane Ernährung und Lebensweise äh, ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt ja, und auch in die Mitte der, der Läuferschaft und sportlich akzeptiert wird. Ähm, mhm. das, sind auch, das ist eigentlich auch auch ein großer Erfolg, dass da so viele Leute mitmachen und, und da auch so ein bisschen, so, ich will jetzt nicht sagen, eine Heimat gefunden haben. Ne? Das ist ein bisschen übertrieben, aber so wo sie sich drauf freuen, wo sie wissen, wenn ich jetzt mich hier in Facebook einlogge und da ins Team gehe, da sind Leute, die verstehen mich, die haben die gleichen Interessen und so und da fühle ich mich wohl. Und das, ähm, ja, das würde ich sagen, gehört auf jeden Fall zu unseren größeren Erfolgen, auf die ja. wir stolz sind.
1: Und ich glaube, und wenn das, was ich jetzt sage, wenn das vielleicht eher so kleinere Einzelfälle sind, aber es gibt kaum etwas Besseres, als wenn man irgendwie eine E-Mail öffnet und es gibt ja durchaus auch E-Mails, die sind blöd, die will man nicht lesen und nicht, mhm. meine ich meine nicht nur Rechnung. Ähm, aber es gibt echt nicht viel Tolles, wenn man eine E-Mail öffnet und da sagt einem jemand, hey, äh, ich habe euch irgendwann entdeckt und ich habe euch eigentlich eure Seite wegen was ganz anderem gefunden, weil ich irgendwie Achillessehnenprobleme hatte oder weil ich einfach mal ein Brot backen wollte und irgendwie bin ich bei euch hängen geblieben und ihr glaubt es nicht, ich hätte es ja auch nie gedacht, ich esse jetzt kein Fleisch mehr oder ich esse jetzt, er mich wirklich vegan. Oder ich habe mit dem Laufen angefangen. ja Also das ist irgendwie, das ist ja so, so, so ja, wir stellen halt irgendwie was ins Internet und äh, jemand anders findet es vielleicht wegen ganz, ganz anderen Grund und sucht was ganz anderes und kommt dann irgendwie, wir kennen das ja auch, man ist auf einer Seite und dann stolpert man hier über die nächste Seite und die nächste Seite und er ernährt sich jetzt vielleicht vegan und er isst weniger Fleisch oder hat damit noch jemand angesteckt? Also es ist irgendwie, man kriegt das ja auch nur wahrscheinlich von wenigen mit, aber es ist irgendwie großartig, dass sowas wirklich passiert.
2: Man verändert äh, Absolut. das Leben anderer Menschen, ja. Ich meine, ging uns ja auch nicht anders. Ich habe vorhin erzählt, wir sind über Matt Fraser ähm, zur veganen Ernährung dann wirklich gekommen und auch zum Bloggen. Also es hat unser Leben massiv verändert, wenn wir damit nicht angefangen hätten, wenn wir, nicht, wenn wir den nicht entdeckt hätten, den Blog, so als Vorbild, würden wir jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes machen als hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Und das war ja nicht der einzige Blogger. Wir haben damals ganz viele Blogs verfolgt, wo es auch um Minimalismus ging, um wie man sein Leben ein bisschen einfacher gestalten kann, was uns unglaublich verändert hat, ja einfach diese Beiträge zu lesen. Und da so das Feedback auch zu bekommen, dass uns das auch gelingt, ja in einigen oder vielleicht sogar vielen Fällen. Und dass da Menschen ihr Leben verändern und damit glücklich sind, weil sie irgendwas von uns gelesen haben oder einen Podcast gehört haben, das sind schon das sind tolle Erfolge. Also die machen dann auch die Strapazen, die man manchmal auf sich nimmt, <lacht> wie der Bett, ja? weil es ja auch nicht immer einfach ist. Ja,
0: Absolut, das äh, unterschreibe ich vollkommen. Weil äh, Ich muss auch sagen, ich habe selten ein, ein tiefgreifenderes Glücksgefühl, als wenn ich solche E-Mails lese, wo Leute mhm. sagen, ja, ich bin jetzt durch, durch das vegan geworden oder was. Weil man dann einfach merkt, okay, es lohnt sich. Es ist äh, die, auch die härteren Tage, wo man mal keinen Bock hat, lohnen sich einfach sehr, weil man ja auch nie weiß und das finde ich so den, den spannende philosophische Frage dahinter, du weißt nie, was diese Person auch noch erreicht. Wenn ihr jetzt von euch ausgeht, ja, ihr wurdet genau. von Matt Frasers Blog inspiriert, <lacht> ihr hättet aber auch einfach für euch vegan sein können und das wäre das Ende der Geschichte gewesen, aber ihr erreicht jetzt weitere Tausende von Menschen, die, die sich auch verändern und die auch die Welt ein Stück besser machen. Wer weiß, was diese Einzelpersonen auch noch an Menschen erreichen. Ja. Und das ist, finde ich, so dieser Multiplikator dahinter, ist, finde ich, so mit das, das Motivierendste, was es gibt, um so ein bisschen, ähm, ja, um, um weiterzumachen. Und ich muss sagen, ich kann dann oft als Reaktion kaum ausdrücken, was, wie tiefgreifend ich dieses, ich das großartig finde, weil ich immer so denke, oh ja, cool. Und die Leute denken, ja, toll, jetzt. Ja, also, also wir, ist
2: halt es ist wirklich dann schwierig, dann manchmal auf solche E-Mails zu antworten, ohne jetzt das Gefühl zu haben, ich, ich klinge jetzt hier irgendwie zu platt oder ähm, es kommt gar nicht rüber. Ja. Aber ja, was du gerade sagtest mit diesem Schneeballeffekt, ähm, das äh, ist ja auch was, das man unheimlich häufig liest in, in Internetdiskussionen und so weiter. So dieses, ähm, ja komm, denkst du, du änderst da irgendwie die Welt, ja, wenn du jetzt hier irgendwie kein mhm. Fleisch mehr isst oder so. Liest man tatsächlich häufig und das. Ähm, da, da, wer, wer so argumentiert, vergisst einfach, dass es diesen Schneeball-Effekt ähm, hat. Das, wie wir handeln, das hat immer auch direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Leute um uns herum, Die beobachten das, die sehen das, die machen sich vielleicht irgendwie mal auch, die fragen sich vielleicht, warum macht der das denn? Ja, Man weiß nie, was man alles äh, so außenrum erreicht. Durch das, das meiste wird uns auch immer verborgen bleiben. Ja, wir werden nie wissen, wem wir zu irgendwas gebracht haben. Aber das sollte man nicht außer Acht lassen.
1: Und auch wir sind ja vielleicht immer nur so ein kleiner Baustein, genau wie Daniel ja schon gesagt hat, dass äh, es auch nicht nur die Website von Matt Fraser war, sondern davor auch schon einige Schritte und danach vielleicht auch sind wir ja auch nur ein kleiner Baustein. Die Leute, die Leute lesen auch was anderes, die hören auch was anderes, sie sehen auch ein anderes Produkt und so kommt dann häufig eins zum anderen. Und man weiß es nachher vielleicht gar nicht, was hat mich denn überhaupt jetzt beeinflusst, was hat mich inspiriert, was hat mich motiviert, mal darüber nachzudenken, was ich jetzt tue und wie ich vielleicht zukünftig handeln möchte.
0: Das stimmt. Aber gleichzeitig denke ich, man darf seinen, seinen eigenen Wert, wie man Leute positiv beeinflussen kann, äh, braucht man nicht unterschätzen. Nee. Und, äh, das ist das beste Beispiel dafür, würde ich sagen. Ich hoffe ja, dass ich euch mit dem Thema Einfluss nicht auf die Nerven gehe, aber Menschen positiv zu beeinflussen ist eine Macht, bei der Macht von Grace, die wir in letzter Zeit und in unserer Zeit insgesamt als Einzelpersonen mehr als je zuvor nutzen können. Dem Internet sei Dank. Und das ist doch bitter nötig, wenn ich mir den Zustand unseres Planeten so anschaue. Also, vielleicht eine konkrete Herausforderung für diese Woche. Gebt jemandem in eurem Umfeld mindestens einen positiven Impuls. Das kann der krummelige Opi sein, dem ihr beim Hundespaziergang ein Lächeln schenkt. Sowas kann Wunder bewirken, glaubt mir. Oder Zeit mit dem Partner verbringen. Mehr Zeit vielleicht, als ihr das sonst tut. Vielleicht mal was, was Nettes gemeinsam unternehmen. Oder, was ich ja ganz gerne mal mache, meinem Arbeitskollegen einfach mal was von meinem Mittagessen abgeben, weil er sich nichts mitbringt und dann ist er super happy. Egal was, macht einfach mal. Ach, Einfach machen, das Motto 2019, das gefällt mir sehr gut. Wenn ihr mehr über Katrin und Daniel und über Bewegt erfahren möchtet, alle relevanten Links sind natürlich, wie üblich, in den Shownotes. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Schreibt mir sehr gern, wie üblich, eure Fragen und Gedanken an lars.vegieworld.de oder per Instagram an larswalterofficial, wo ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen dürft, wenn ihr mögt. Schaut natürlich auch sehr gern auf vegeworld.de vorbei. Da gibt es zum Beispiel gerade auf dem Blog einen Artikel über Fünf Produkte, mit denen ihr Müll vermeiden könnt. Ein sehr wichtiges Thema ebenfalls. Die könnt ihr auch auf der nächsten Veggie World in Wiesbaden kennenlernen, diese Produkte, wo wir uns auch sehen können. Vom 8. bis 10. Februar sind wir in Hesse und am 9. und 10. bin ich auch dabei. Und ähm, wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben möchtet, dann folgt einfach der Official Veggie World auf Instagram. Und natürlich auf Facebook. Aber es ist ja klar. Nächste Woche geht es weiter mit Katrin und Daniel in Teil 2 unseres Interviews, wo wir auf den erfolgreichen Bewegt-Podcast zu sprechen kommen und über Lauf- und Sporttipps reden und über Sporttipps im Winter und, und, und. Es bleibt spannend, schaltet also gerne ein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.